0: Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Tenía ganas de hacer este episodio porque era algo que tú y yo habíamos hablado durante mucho tiempo y creo que hoy vamos a hacer algo diferente porque siempre contamos la historia pero hoy vamos a hablar yo diría con alguien que es historia y que, es, historia, que es, es quien hace la historia, quien da forma a la historia en este caso de Málaga. O sea que yo creo que era... Una muy buena excusa para, para, para no sí, hablar. y bueno, y además, regalo de
1: Navidad porque llevamos muchísimo tiempo queriendo hablar con ella y mucha gente se habrá sorprendido de que quizá en todo el repaso este que hacemos de la historia de Málaga nunca hayamos hablado de la Alcazaba y Gibralfaro como monumento en sí. Quizás lo hemos hablado de manera transversal, un poco cuando contamos aquella historia de Cánovas del Castillo, cuando fue ese proyecto bárbaro eh, y delirante de derribar la Alcazaba para hacer la ampliación del puerto, pero nunca no habíamos adentrado por la alcazaba y yo estoy contentísima de bueno de compartir hoy que tenemos aquí a nuestro lado a Fania Carranza que que durante 43 años ha sido pues parte de la historia de la alcazaba y gracias a ella en en muchísima medida pues tenemos la alcazaba maravillosa ...que tenemos hoy y que hace, bueno, hace hasta no hace tantas décadas... La, ...la Alcazaba era absolutamente inexistente. Fanny de Carranza ha estado 43 años al pie de ese cañón... ...ha sido la conservadora de la Alcazaba... ...la jefa de servicio de todo el patrimonio histórico del Ayuntamiento de Málaga... ...y cualquier fuente, cualquier monumento, cualquier eh, joya eh, del patrimonio de Málaga... ...ha pasado por sus manos. Una persona absolutamente vocacional... Uh, profesional yo es que a mí se me agotan sé que no me gusta nada decir esto de que se me agotan las palabras cuando hablo pero pero realmente es que es una delicia poder tener aquí y que nos cuente de primera mano pues cómo ha sido esa vida fabulosa de 43 años al servicio del patrimonio no tan necesario así que Fanny Bienvenida, muchísimas gracias por venir aquí a Memoria Sur y, y nada, ya a partir de ahora vamos a entrar en esa materia después de 43 años. Hay que decir que lleva justo un año jubilada, es. pero estoy absolutamente convencida, Fanny, que no has perdido esa pasión eh, por, por, por la ciudad y por contemplarla siempre desde los ojos del cuidado. Sí,
2: desde luego. Muchas gracias a vosotros por acordaros de mí todavía. Y sí que es cierto, no se pierde ni, ni ni el interés por la ciudad ni ni ese que vas por la calle y dices, "Ay, esto haría falta limpiarlo. Ay, aquello uf, le vendría bien hacerlo otro."
1: Todavía vas y, recogiendo papelitos por no, el no, suelo. Eso sí, ah. eso ya,
2: eso ya. <risa> Si en voy al monumento y veo ¿eh? algo caído, lo recojo, eso lo tengo clarísimo. Como hace otras muchas personas, que mucha mm. gente lo hace también, ¿eh? eso es cierto. Y sí, que lo, y lo he hecho en falta, ¿eh? He hecho en falta el ir porque, bueno, ha sido tantos años que lo he considerado muy mío. Era como mi casa. ¿Has vuelto a la Alcazaba como turista, como visitante? He vuelto muchas veces porque mi, mis compañeros me han, me han llamado y he ido para ver cosas, para ver cosas con ellos de curiosidad o de cosas que han tenido alguna duda. He ido con gente a la que se la he enseñado, he ido con gente más interesada lo del open, eh, open House que se llamaba, que uh -huh. fuimos a ver también una parte de la Alcazaba, en fin, he ido muchas veces y siempre tengo amistades que quieren que vaya a la Alcazabía Gibraltar y se lo enseñe, y voy, y voy, uh -huh. y se lo enseño y voy con mucho gusto. Siempre con la cosita de la añoranza, de decir, yo aquí claro, mangoneaba, y ya no puedo. <risa>
0: Ya no tengo esa poder. Pues no
2: puedo mangonear aquí que me encantaba. Pero en fin, me sigue gustando. Y además está cuidada y está atendida. Uh -huh.
1: Pues va a ser maravilloso porque hoy, en el capítulo de Memoria Sur, vamos a recorrer la Alcazaba con Fanny de Carranza.
0: Memoria Sur,
1: un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Espacio patrocinado por Cajamar, Banca Cooperativa.
0: A mí una cosa que me ha llamado mucho la atención, Fanny, cuando estábamos hablando antes de empezar a grabar, y es que tú decías que eh, prácticamente de tus comienzos ya se te asignó directamente al que ha Castillo de Gibraltar, o empezaste a trabajar en esa parte, que yo creo que quizás eh, podemos pensar que, que, que puede ser como la cumbre ¿no? dentro de, ese, de lo que es la conservación en Málaga. ¿Cómo fue ese inicio y cómo era esa Málaga? y ¿Qué, ¿Qué visión tenía esa Málaga en materia de conservación y de, de cuidado de patrimonio en, en esa época? ¿Y cómo ha evolucionado a lo largo de los años hasta el día de hoy? Sí,
2: mira, es que eso ha cambiado mucho. La alcanzaba si nos vamos hasta sus orígenes de orígenes de restauración, me refiero, ¿no? En los tiempos de Tembury y la época de Torres Balbás, te, o, Torres Balbás primero, los años, principios de los años 30, y luego, una vez terminada la guerra civil. Eh, Tembury, el, el afán era restaurar y abrir al público zonas de la Alcazaba. La ciudad vivía un momento de muchísima podredumbre, la gente estaba muy triste, había sido la guerra, había sido eh, estaban en plena posguerra, había muchísima pobreza y era una manera de ofrecer a la gente un sitio donde expandirse, pasearse y verlo. Entonces, todo el afán era abrir zonas, ponerlo bonito, que muchas veces se suplía la falta de, de conocimiento de cómo hacemos esto o lo otro, colocando plantas, colocando macetas, cosas que fuera ornamental y bonito, siempre bastante y bueno, y muy respetuoso, ¿eh? porque yo no tengo nada que objetar de la restauración que se hizo aquellos años. Digamos que eso duró, eh, que no estaba yo allí todavía, por supuesto, hasta los años sesenta, sesenta y tanto. A partir de ahí que la ciudad empieza a levantarse un poco el interés turístico, empiezan a llegar las suecas, que se decía entonces a Torremolino y empieza a descubrirse la ciudad turística, entonces los políticos del momento empiezan a ver la Alcazaba, más que Gibraltar o ¿eh? la Alcazaba, como un posible punto turístico, pero con intención de explotarlo turísticamente. Es cuando se hace el proyecto de convertir el barrio de vivienda que es un sitio maravilloso en un pequeño eh, pueblecito de artesanos que era la idea que tuvieron cuando llamaron a que viniera el, el, el arquitecto de Sevilla eh, Rafael Manzano la idea era reconstruir las casas darles una segunda planta que nunca hemos sabido si de verdad la tuvo o no para convertirlos en barrios artesanos cada casita dedicada a una artesanía donde pudieran pasar los turistas y ver al, al artesano trabajando y comprar algunos objetos es la misma época en la que se empieza a pensar que el barrio de La Coracha, que era un barrio popular, extramuros por supuesto, que se convirtiera también en una especie de esas postales típicas que recordaréis de mijas uh -huh. de los años 60-70, una cuesta con muchas macetas, muchos geranios y la gente allí vendiendo artesanía. Esa es la idea que tenían entonces. Eso se empezó a hacer, se vio que era mmm, imposible por las características del barrio, porque es muy pequeño, que después si queréis hablamos de él, y esto se olvida. Nunca se ha dejado de mantener la Alcazaba. O sea, después de la restauración de los años 30, 40, 50, siempre el ayuntamiento ha destinado una cantidad de dinero, por supuesto, siempre insuficiente, y cualquiera que lleve la Alcazaba te va a decir que siempre se invierta lo que se invierta. Es insuficiente, porque el edificio lo demanda. Pero siempre se ha ido manteniendo, o sea, se ha habido muchísimos pequeños proyectos de mantenimiento, arreglos de tejado, de saneamiento, de tal. Pero claro, cuando yo empecé con la Alcazaba, eh, que yo entré en el año 78, yo entré como auxiliar administrativo al área de cultura un poco después de entrar. Y como yo estaba estudiando eh, arqueología ya unos años más tarde, y entonces estaba todo ese tema muy tal, pues enseguida me encargaron que yo llevara Alcazaba y Gibralfaro. Que no es que llevara la conservación y el mantenimiento, ni muchísimo menos, porque eso... Claro, eso lo llevaba en la gerencia de urbanismo Se si había que hacer alguna obra de mantenimiento. Lo que yo llevaba era el personal que trabajaba allí, el horario, los visitantes. Eh, eh, yo demandaba obras y cosas que hacía falta, que te digo, arreglar los aseos. Pero entonces todo se hacía con vista a un número de personas que, te digo yo, yo no tengo delante ahora mismo las estadísticas, pero en los años 80-81 podían visitarla, alcanzaban a lo mejor 60.000 personas al año. Entonces los aseos eran suficientes, no se taponaban, no se, no se obstruían, todas esas cosas, era una cosa que se podía mantener. Entonces lo que llevaba era eso, la conservación de eso, y siempre con el interés con Rafael Puerta que había, Tú sabes que estaba allí la sección de Porque arqueología del uh -huh. Museo de Málaga. Entonces Rafael Puerta tenía, estaban allí instaladas unas vitrinas, muy cutres, unas alacenillas allí con materiales maravillosos de toda la provincia, unos materiales arqueológicos estupendos, pero claro, desde la prehistoria hasta hasta la época árabe había todo, había Un como una evolución, no. uh -huh. había una evolución, piezas fantásticas que habréis visto vosotros en vuestra juventud que ahora están maravillosamente expuestas en el uh -huh. museo de sí. la aduana. Entonces, yo muchas veces le decía a Rafael, Rafael, pero es que esto habría que limpiar la vitrina, habría que ponerle carteles nuevos. Y Rafael decía, es que, que no queremos dar la impresión de que aquí hay museo arqueológico, hay que luchar por un museo arqueológico, que Rafael se implicó se muchísimo uh -huh. intentando conseguir. Y tuvo también una persona trabajando con él, que era Mercedes García Cañadas, que era una mujer excepcional, que era arqueóloga, que venía del Museo de Huelva, que estaba eh, por parte de la Junta de Andalucía como conservadora de los materiales arqueológicos y que también hizo una labor fantástica, de sobre todo a nivel de almacenes, organizar en almacenes, guardar, catalogar los materiales arqueológicos. Le tocó una parte muy ingrata Pobre Mercedes porque le tocó desmontar todo lo que había en vitrinas y demás y almacenarlo para que se hiciera la obra grande que se hizo en la Alcazaba con la inversión de Andalucía 92. En los proyectos que fueron como tres fases, que fue la que hizo Rafael Martín Delgado y Isabel Cámara, que fue un arreglo general de Alcazaba y Gibraltar eh, con una inversión muy importante, eh, pero mm, bueno, seguía siendo insuficiente. Yo me estoy refiriendo a la alcazaba. Gibraltar va paralelo, pero un poquito más atrás. Más atrás. Sí, uh -huh. Gibraltar hizo, en tiempos de Luis Merino, se hizo un arreglo de los jardines, pero estaba todavía con restos de las construcciones militares, porque Gibraltar estuvo casi, casi con construcciones militares hasta los años 50, que se demolieron las últimas instalaciones que tenía fue propiedad municipal, por supuesto, pero estaba un poco como más abandonado. Ya después de la restauración de, de con motivo de Andalucía 92, ya sí que se hizo el centro de interpretación y se puso eso en el año 90, impulso. en los uh -huh. años 90. Ya entonces se consideró Gibraltar como un sitio digno de visitarse, porque hasta entonces que era hasta peligroso subir al castillo, porque había allí muy mal ambiente, uh -huh. en la cuesta te pegaban el es tirón. No sé,
1: no, se con, no se tenía en cuenta la, no. la Alcazaba y Gibraltar en absoluto. A mí me gustaría, Fanny, por, por, por dar un poco el contexto histórico, te voy, a, te voy a pedir que ejerzas de periodista, que me dé un titular y una breve descripción de lo que es la Alcazaba. ¿Y de qué representa? ¿A qué año nos tenemos que, que remontar? ¿A qué siglo? Hombre,
2: la Alcazaba representa, yo diría que el punto emergente más importante de los orígenes de Málaga, quitando el teatro romano. que Claro, está pegado, yo casi a veces lo veo todo como un conjunto, ¿no? Eh, lo que tenemos a la vista, la mayoría es del siglo X, siglo XI. Una restauración importante en el XIII y el XIV, en época nazarí. Pero es época hamudí y época taifa. Y sobre todo es un, un, un monumento muy especial porque es, un castillo, digamos, una fortificación dentro de otra y aparte unas fortificaciones de ingreso. Eso Torres Balba lo comparaba con el crash de los caballeros en Siria. Tú hablas de la Alcazaba de Almería. Son tres recintos amurallados, sí, pero consecutivos. Uno, dos y tres, hasta el más alto. Aquí no, es las fortificaciones de ingreso, que gran parte algunas están desaparecidas, otras quedan y luego tiene una Alcazaba cerrada por completo y otra dentro cerrada por completo. O sea, los cronistas de la Málaga, los cristianos, cuando tomaron Málaga, decían que era inexpugnable la ciudad. Y efectivamente, realmente no se tomó por la fuerza, se tomó por asedio, por hambre, ¿no? Se rindió. Entonces era todo un circuito de moralla, tal. yo mmm... ¿Por qué se hizo, se hizo así?
1: Fanny se sabe porque esa característica concreta de la Alcazaba de Málaga? Quizás por la posición estratégica
2: en el Claro, en el está en, encima de un, de un cerro que se acomoda perfectamente a la forma, eh, la primera Alcazaba, que digamos el centro del poder, el pequeño barrio de vivienda y lo que es el palacio, y el recinto intermedio, que le llamamos nosotros el recinto inferior, que la rodea por completo, que nunca se ha excavado. Entonces, todavía de la Alcazaba, porque cuando las restauraciones que se hicieron en los años 40, que comentaba al principio, se intentaba poner en valor cosas para poderlas ver. Entonces, lo que más eh, importaba o más bonito podía ser era descubrir las salas palaciegas, la zona donde se impartía eh, justicia, donde estaba la manifestación del poder. O sea, el palacio, los jardines, los patios, las albercas, las salas del palacio, que quedaban nada más que la cimentación, salvo la zona del de palacio Taifa, de fuera de los arcos lobulados, y la triplarquería uh -huh. con alfiz. Pero la otra parte de la Alcazaba necesaria para el mantenimiento de la propia Alcazaba y que tiene que estar ahí todavía no está excavada. Es decir, no se han encontrado las cocinas, las herrerías, eh, la zona donde se hicieran los trabajos de carpintería, de mantenimiento, el alojamiento de la pequeña eh, núcleo de, de soldados que vivieran allí y todo eso tiene que estar en la zona intermedia que no se ha llegado a excavar. ¿Y esos Pero, son
0: objetivos? O sea, son cosas que se pretenden Mira, yo descubrir? sé que
2: yo mi, mi concejala Noelia Losada estaba muy interesada en hacer sondeos y excavación en zonas de la Alcazaba. Estaba muy interesada. Nosotros, no, el ayuntamiento no depende de su voluntad, depende de la Junta de Andalucía para que otorgue, que otorgue todos esos permisos, porque es un bien de interés cultural y no depende no de nosotros. Uh -huh. Entonces, hasta que no se llegue a hacer un momento o bien se haga un tipo de plan director de excavación de todo y se quiera hacer un estudio o una un búsqueda de la Alcazaba nada más que se sabemos dónde están lo, los pozos y los aljibes, los hornos de pan, todas esas cosas tenía que haber, ten en cuenta que era como una pequeña ciudad que en caso de un asedio o de la caída de la ciudad podía, podía mantenerse. Uh -huh. Claro. Entonces, todo eso nos, se tienen los hilos, se tienen los. los, los los aljibes y los pozos, nada más, lo demás no se conoce todavía. Todo eso supongo que más adelante, con el paso del tiempo, se podrá excavar y se podrá uh -huh. buscar toda esa pabellón y esas cosas interesantes que en su momento no, no se hizo. Uh -huh. Fanny, y tú llegas
1: a, al ayuntamiento, te imagino en el año 78... Yo me acuerdo cuando escribí el artículo sobre ti, bueno, en el año 78 bah, bah, recordamos que la Casa de la Cultura pues aplastaba claro. el Teatro Romano, pasaban claro. los coches por Calle Alcazavilla, estaba la alcaldía Luis Merino, imaginaros sí, sí. todo lo... Y, y quiero que me cuentes... Lo que, lo, que, lo que me decía sobre el patrimonio histórico en aquella época, ¿no? sí. que como que los tesoros salían y entraban de los despachos de los políticos, como, sí. como, como las sillas, es que... las mesas y tal, y, y ella se, se horrorizaba de decir, bueno, es que eh, se van del despacho y se los llevan, Cuidado o si no los quieren, pues ¿no? los arrumban
2: sí, detrás sí. de una manos. Pero no de... solamente del despacho de los políticos, no, no. Eh, alcaldía de, y tal, de, de los funcionarios, de cualquier funcionario. El patrimonio del ayuntamiento adornaba las salas del ayuntamiento, los despachos y las cosas, entonces por supuesto se fumaba en los despachos, claro. eh, la calefacción central como tal no existía, se ponían radiadores en todas partes y a lo mejor tú estabas en un despacho y tenías un cuadro o dos cuadros allí adornando tu despacho y ahora tu departamento entero se trasladaba a otra zona, embalaban todas las cosas y los cuadros también iban con ellos y si en el nuevo sitio no cabían pues se ponían detrás de una estantería o detrás de cualquier lado porque no cabía allí, porque no había donde guardarlo, no había un almacén no había nada, ya había hecho un trabajo previo eh, Rafael Bejarano padre, eh, Bejarano Roble ya había hecho un pequeño inventario de las cosas pero entonces los bienes patrimoniales no se veían como una cosa de, de todo el mundo, incluso en aquella época si regalaban algo a un alcalde se consideraba que se lo habían regalado al alcalde no al cargo, eso era lo normal pero no solamente en Málaga, en todas partes ya después de, de Pedro Aparicio, se empezó eh, impuso como norma que todo lo que se regalaba a la alcaldía o a él, eh, se reflejaba en un un inventario era y era para la institución. Sí, que había tenían allí guardado otros mil cosas. Y yo empecé a hacer, yo empecé como auxiliar administrativo, ya sabéis, empecé a hacer pues unos inventarios de lo que había y a preocuparme por las cosas pues porque me gustaba, me dolía, me interesaba y tenía curiosidad por todo eso. Empecé a recoger muchas cosas y ya empezaron a, a, a plantearse pues hace falta tener un almacén. El primer almacén estuvo en el archivo municipal después de la remodelación del archivo municipal. Mm -hmm. Es decir, cuando ya se inauguró el archivo municipal también, como mm -hmm. tal... Que hicieron un trabajo maravilloso con todos los archivos administrativos y documental fantásticos. En la planta baja había una sala grande y ahí conseguí un dinero para poner unas perchas poder tener ahí lo que yo iba recogiendo de los sitios Te imagino que veía. no entrando en los despachos. ¡Uh! Este cuadro no Horrizado, puede estar aquí. ¿no? Sí, sí, ¿Te sí. Sí. temían o qué? Me temían. Y muchas veces todavía, todavía voy por la alcaldía y mis compañeros que están allí, que, que son conserjes de la Puerta, ¿qué viene a llevarte algún cuadro? Que por aquí no entra, ¿eh? Que por aquí no entra. O van que, No, estos. Aquí mucho vamos a quitar. Después también el concepto de decoración cambió es decir, decoración entre comillas, pero antiguamente la alcaldía era precioso, todo era como, como un gabinete decimonónico, como eso sí. entraba y había como cuatro o cinco niveles, o sea, un cuadro grande y cinco o seis chicos, ocho, toda la pared estaba llena de cosas, lleno de cuadros, y ya eso, pues según el gusto también de cada alcalde y según los criterios más modernos se fueron empezando a aligerar. Al irlos quitando, yo iba también ya consiguiendo dinero por parte del área de cultura para hacer pequeñas restauraciones, iban restaurando las cosas y ya restauradas, se guardaban en el almacén o se se ponían en otro sitio y así es como se ha ido conservando. Ya piezas importantes de patrimonio quedan prácticamente solamente en alcaldía y algún sitio así de algo muy representativo uh -huh. y eso que ya no se fuma. El problema no es el humo del tabaco que es dañino pero menos dañino. Lo peor de todo actualmente puede ser las calefacciones y el aire acondicionado. Claro. Porque la, los óleos son un material higroscópico que chupa la humedad y entonces llega por la mañana los trabajadores, ponen el, el, la calefacción y en 25 minutos te baja la te sube la temperatura y eso sí, hace que las telas se encojan, se dilaten todo. y entonces salta la, la base del óleo y se, de, se destroza. Casi todos los despachos lo que tienen ahora es obra gráfica, obra que no sí. que no son cuadros cuadros. Ya protegidos por cristales y otra manera. Y ahora mismo, eh, bueno cuando estaba el Museo Municipal, que desgraciadamente se desmontó. Eh, yo estaba entusiasmada porque se veía el patrimonio y además las generaciones de malagueños podían disfrutar de su patrimonio. Porque es que tú llevas a los niños de los colegios y que vean algo suyo. Hombre, el Museo de Málaga, por supuesto, tiene cosas de la ciudad de Málaga, pero algo suyo y toda la evolución de la historia de la ciudad que estaba en el Museo Municipal, que estaba muy bien montado en ese uh -huh. sentido, todo eso ha desaparecido. Uh -huh. Eso es una, una barbaridad. Seguro que tienen
1: que tiene niñas
0: bonitas en el patrimonio, eso, entre esas miles de es, es, piezas. Eso iba a decir yo, porque tú y yo no, no vamos a comparar nuestro trabajo con el tuyo ni mucho menos, pero muchas veces decimos, es que hay historias que, que, el, que la población general de Málaga no sabe, no sabe esta historia y, y tiene que saberse qué elemento, lo que tú estás diciendo, qué niñas bonitas tienes tú en ese Pero patrimonio ¿Pero niñas bonitas en qué
2: sentido? Tú, tú, ¿Cosas que a mí tú, me gusten mucho?
0: Sí, que, sí. o algo que te digas, esto se tiene que En esa investigación
1: que ha encontrado, pues... Eh, yo es que cada vez que veo este cuadro me maravillo, cada vez que paso, porque hay que recordar también que Fanny de Carranza, aparte de todo el trabajo en el patrimonio y el alcanzaba también él, ha sido la responsable de todo lo que es el, el mobiliario urbano, uh -huh. mobiliario urbano artístico, es decir, fuentes, pues, sí. culturas, todo, esa, todo ese patrimonio que no siempre cuidamos como debemos, más bien cuidamos poquito. Entre todas esas miles de piezas que tú te has ido encontrando, que has documentado, has hecho un inventario maravilloso, ¿tiene algún...?
2: ¿Alguna debilidad? Tengo curiosidades. Una pieza que queda... Un trocito del escudo de la República... Precioso en madera... Que está guardado. Eh, creo que una vez ya te comenté... Una piedra que estaba puesta... En el cauce del Guadalmedina... Que señalaba hasta donde llegó... Una inundación en 1600 y pico. 1600 y pico... Que tampoco es muy común. Piezas que hemos recogido... Que son de muy antiguas Por ejemplo, un, un capitel romano... Fantástico que había en los jardines... De Puerta Oscura... Que por fin pudimos recuperarlo... Y tenerlo ya en condiciones. Luego cuadros... Por ejemplo, me entusiasma La Moraga, de Horacio Lengo. Ese cuadro es que me entusiasma. La ciudad, como se ve por detrás, los mástiles de los barcos, los chiquillos mm. con La Moraga, me encanta. Eh, otro cuadro, por hablar de los grandes, de las grandes obras, El alegato de la viuda que es curiosísimo, porque es un cuadro hecho por do Ferrandi, y es todo el ambiente es totalmente valenciano. Es decir, como el Tribunal de las Aguas de Valencia, están vestidos de valenciano. Las señoras que es público llevan los adornos de las valencianas, pues, vamos, totalmente. Y, sin embargo, los que están delante, digamos, presidiendo el tribunal, llevan la ropa de los maceros del Ayuntamiento de Málaga y las mazas del Ayuntamiento de Málaga porque lo, se lo vendió al ayuntamiento de Málaga, pero el conjunto del cuadro, y hay un chiquillo que está alegando que no, lo, que no lo tallen para llevárselo a fila, a las quintas, porque la señora es viuda, se ve pobretona con el niño en brazo, y que el niño mocetón es su medio de sustento, el que puede mantener el campo, lo que sea. Ese cuadro me produce mucha ternura cuando lo ve, me da mucha pena. Porque pienso en toda esa injusticia social claro. y todos esos deberes que tenían que tener las clases más, más, más desfavorecidas y más populares para, para para su rey, que está allí el retrato que Fernando VII, el que está allí todo gordo, horrible, puesto en medio. Luego de esculturas, pues hay muchas esculturas que me, que me encantan, ¿no? unas que son pasas muy desapercibidas por ejemplo, por, por, y, y tienen una historia muy bonita, por ejemplo las que hizo Pepe Seguiri en, en la plaza de Uncibais sí. que eso es un conjunto Ajá. que tienes que empezar a verlo desde calle Beata desde arriba, calle Granado por ahí baja, entonces sí. tiene el baño de Diana que está Diana bañándose allí con las ninfas, se ve a Acteón en lo alto con su perro observando, que la ha visto de sin querer, y como la ninfa se mosquea porque las diosas eran así, pues deciden que lo convierten en ciervo entonces, siguiendo el canalillo de agua que va hasta la, hasta la plaza de un cibay... ...allí se ve a Asteón corriendo despavorido... ...con sus perros que lo persiguen... ...Asteón sigue teniendo cuerpo humano... ...en realidad la diosa lo convirtió en ciervo... ...y sus perros lo despedazaron... ...entonces una historia de esas que dice... Qué pena que todo el mundo no sepa todo lo que significa esto. A fin de cuentas, el perro sirve para que se suban los niños y le rompan la cola, que Totalmente. se le ha puesto otro cuatro veces. Pero, mmm, sin embargo, debería conocerse todo este tipo de cosas, que el ayuntamiento está en ello. ¿eh? El ayuntamiento tiene muchísimo interés en dar a conocer su patrimonio y en difundirlo y en hacer que todas estas curiosidades lleguen a la el sí, Yo creo que se ha,
1: se, ha hecho, se ha avanzado mucho en los últimos tiempos. No sé si era como una especie de energía colectiva en poner en valor ese patrimonio, señalizar... Eh, pues viviendas, sí. lugares, academias, escuelas sí. donde estudiaron personajes ilustres sí. o donde y sí. yo creo
2: que en ese, señalar logito que la ciudad se, se sienta está haciendo muy bien
1: sí, sí. y luego otras
2: cosas de privilegio total pues por ejemplo el poder haber bajado a la tumba de Torrijos y haber eso tenido es lo que los te iba a preguntar Torrijo, que, probablemente sería que fue una emocionante por completo también poder haber subido al, a lo de alto del obelisco de, de eh, eh, haber podido bajar a los pozos de la Alcazaba y quitar ya la teoría de si había pasadizos o no había pasadizos que no hay no pasadizos hay. ninguno o haber subido a la fuente de las tres gracias en su restauración y ver de cerca como te veo a ti ...la cara de las figuras que son una maravilla... ...que como está ahí en medio tú no las puedes ver... Claro está claro. rodeada de tráfico más con un jardín anchísimo y no puedes de verdad ver y los que, detalles y como que
0: das por hecho que está allí como que le, no te paras de no pensar en, exactamente en ese detalle ¿no? Sí, y sí, si sí. la
2: tuvieras de cerca te quedarías fascinado todos los peinados distintos todos los aderezos distintos toda la ropa con bueno. distinto es una maravilla de, de, de figuras de escultura no son una preciosidad es una de las grandes fuentes de es la mejor de Málaga, bueno la quitando mejor. La, 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 de la fuente corona. de es, Génova el, la de Génova quizá, pero por la mantima. por la antigüedad y el mármol no pero como fuente es preciosa. La... Oye,
1: hay una leyenda de la fuente de las tres gracias, tú me dices si es verdad o no, eh, que dice que la encargó al arco Luján, a estos a los talleres de, de París, que no quedó conforme con el diseño que le había encargado o con las directrices que le había dado al taller y dice que fue tan pesado tan pesado tan pesado en su reclamación que, que la regalaron a la ciudad o sea que optaron por ni siquiera cobrarlo no, Eso lo he yo leído no yo no tengo esa, esa
2: noticia yo no. lo que sé es que fue un encargo promovido por José María de Sánchez, uh -huh. que era el ingeniero, el ingeniero que entonces que estaba haciendo la las acometidas de agua de uh -huh. Málaga que fue el que trajo el agua de Torremolinos a la ciudad etcétera y fue la primera fuente que se encargó exclusivamente con uso monumental no o sea con un muso uh -huh. para disfrutarlo la gente, no para abastecer de agua, porque sí. la de Genova era para abastecer de agua eh, en un sitio emblemático. Y se encargó para la Plaza de la Constitución. Era demasiado grande y ya entonces se fue desplazando. Primero se llevó a, a, a la, la marina. entrada del puerto, uh -huh. exactamente, y luego ya se llevó a su sitio de actual. No debió ser un encargo de una persona porque esta fuente era de un catálogo. Ah, en, en un catálogo uh -huh. que tenía, a ver si recuerdo el nombre de la, de la empresa, eh, Sommewar, eh, la, la región es Sommewar y la empresa tengo la punta de la lengua pero no me sale ahora mismo bueno, era un encargo, eh, había unos catálogos y se, y se encargaba y de hecho hay otra fuente exactamente igual que Víctor Heredia sí, eh, conocéis, justo, que conocéis, sí. que también habrá hablado con vosotros más de una sí, vez, sí, que es un sí, encanto sí. Víctor Heredia había hecho una investigación gordísima, fue a la ciudad francesa donde está una fuente gemela de esta y ya pudo sacar quién es exactamente, exactamente Durén exactamente pudo acaba sacar de venir. el nombre porque había un error que me lo, me lo aclaró Víctor a mí que nosotros habíamos puesto en el libro de las fuentes, pusimos que era eh, obra de Vázquez. Y Vázquez no es nada más que el número del catálogo. Vázquez significa vaso, eso me lo aclaró Víctor. Mm. El vaso número 5, es decir, ese modelo de fuente podía tener distintos vasos. Sí. La fuente era el cuerpo grande de la, las tres figuras que simbolizan los ríos y, y después, el, dependiendo del vaso que le pusieras, tenía un modelo u otro. Y eso de Vázquez nosotros lo habíamos interpretado siempre por los papeles que tenía como el, el auto, ayuntamiento como, un... como el autor. Bueno. Y él ya dio con el nombre exacto de, del escultor que había hecho los diseños. Lo diseño. Es Una investigación muy bonita que hizo el Víctor.
0: Yo quiero volver a Torrijos, porque hace poco se cumplieron años del fusilamiento y Ana y yo hablamos alguna vez de que sería maravilloso traer ese, ese cuadro del fusilamiento de Torrijos a Málaga. No sé si alguna vez eso se ha intentado, se ha tratado, si tú crees que es viable. Esto ya es casi mira, como opinión o deseo. Se hizo, mira, si estuvo, el, el cuadro estuvo en sí, Málaga. Exactamente, el pero cuadro ese, ese que regreso. hizo
2: Gisbert, el que uh -huh. tenemos nosotros, eh, eh, el, el, el original... Es el de, el Museo, es del el de Museo del Prado sí. uh -huh. y el que tenemos nosotros a ver que no me que una es, reproducción Arbol... que hay en la alcaldía maravilloso sí, pero pero fue un encargo es de Cefarino Castro ese pues es Castro, creo que no me acuerdo a mí exactamente. El que, el que tenemos nosotros es magnífico. El cuadro es magnífico. Yo a veces esto de traer las piezas originales, esto es un, un tema que a mí he discutido más de una ocasión, uh -huh. no te va a cambiar mucho el hecho de ver aquel o ver este. Yo casi preferiría no meterme en tanta polémica o en tanto problema, hacer una exposición de cosas de Torrijos con todo lo que tú sí. quieras, con el cuadro que tiene el ayuntamiento, con todos los objetos que se pueda tener, que la Asociación Torrijos está haciendo muchas cosas. Sí. Allí en y en su, en su sede, en el convento del Carmen, en el, en el refectorio uh -huh. y ponerlo. Esta es una polémica que viene, mira, mmm, estando yo trabajando ya en el ayuntamiento, hubo mucha, mucho empeño en traer la ley Flavia Malacitana, en que volvieran las tablas de la ley Flavia Malacitana a Málaga. Eh, el marqués de Casalorín lo vendió para que no, para que no se, de, se desgajara ninguna pieza de la colección de bronce jurídico, que es lo que él estaba haciendo, una, una colección de bronce jurídico, y lo mandó al Museo Arqueológico Nacional, lo vendió, para que allí se conservaran todos los bronces jurídicos juntos. ¿Qué sentido tienes Hoy día se hace reproducciones magníficas. De hecho, hay una buenísima en el salo, en la Salón de Plenos del Ayuntamiento, de la Ley Flavia, ¿Qué te supone a ti? Mira que yo soy arqueóloga eh y soy mm, sí, forofa de lo que es esa, auténtico. Eh, mm. pero, pero considero que estas cosas deben estar juntas más, requiere unas condiciones de conservación, de manipulación, etcétera, tan tremendas que es poner en un riesgo la pieza original cuando realmente no hace falta. Porque tú bueno. la puedes ver exactamente igual en una buena reproducción en un sitio. Y con el cuadro de, de Torrijos, pues pienso que el que tiene el ayuntamiento no desmerece del original. Es fantástico. Quizá habría que restaurarlo un poco o no Fanny, Se restauró yo... ya hace tiempo. Se, se tensó y se restauró hace tiempo, hace ya muchos años. Eh, como todas las cosas. Y, y cuando son cuadros grandes, pues requieren un mantenimiento permanente. Sobre todo más que nada para volver a tensar los flejes que tienen puesto para que la. por el propio peso del lienzo y los cambios de temperatura, humedad que aquí se dan, aunque esté en un sitio en condiciones que no está en un museo. Se, se tiende a hacer unos pequeños embolsamientos, que uh -huh. son dañinos con el paso del tiempo, pero eso es muy fácil volverlo a tensar. Uh -huh. Y quitarle el polvo, no tiene más, porque esto lo restauró Kibla hace varios años.
1: Uh -huh. Oye, cuéntanos cuando hicisteis la, la, la bajada a la crista de, de Torrijos, que creo que fue en el año 2006, si no recuerdo mal. Pues ahora mismo Pudo no recuerdo exactamente. Bueno, ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraste? ¿Qué sentiste? ¿Qué... Mira,
2: sí, ¿Cómo
0: era? No sí, sé qué sí. olía, el ambiente, cómo sé es... todo todo, ¿Cómo es eso?
2: El ambiente te diré que era bastante asquerosillo. Había unas cucarachillas chiquitillas las bagosas, ¿no? y decías? las babosas oh, Las sí, babosas sí, se pegaban quebroso. a los pelos Yo que tengo estos pelos, llevaba un pañuelo así puesto <risa> tapándome la cabeza y en los pantalones me tuve que subir y buscar unas gomillas y atarme los pantalones con unas gomillas porque me daba pavor que se me metieran las claro. cucarachillas chicas por los pantalones para arriba, por las piernas eh, Aquello estaba en malas condiciones porque había había tenido inundaciones de agua entonces la crista tiene es muy estrecha tiene una escalera muy empinada como con seis escalones y abajo estaban puestas a los dos lados las lápidas originales de piedra que tuvo el cementerio de, de San, San Miguel, Miguel que ahora ya las quitamos de allí y están guardadas en el almacén de, de patrimonio del ayuntamiento las originales que son gordísimas las piedras López Pinto y Torrijos y después había como un pasillo así estrecho, que tenía como metro y medio de alto y metro veinte de ancho, no te podías poner de pie, muy profundo, ya está, nada más que estrecho al fondo. Y ahí delante eso estaba totalmente taponado con un armazón de hierro carcomido por completo, que tenía dos cajas. La de López Pinto y la de Torrijo. Las cajas estaban deshechas, pero como no había sido el inicial enterramiento, sino que inicialmente a ellos los habían enterrado en otro sitio, sabéis toda la historia, los enterraron al sí. cementerio, los sacaron del cementerio, llevaron el peñón del cuerpo no lo volvieron no, a traer. Lo
0: contamos aquí en el podcast digo, para es. retomar a la gente ¿no? y hacer sí, sí, que sepa es. que escucharlo. Eh,
2: en, en los cuerpos estaban en unas bandejas de plomo, en las bandejas. Entonces, estaban totalmente deshechos. Los huesos que quedaban de Torrijo era como si tocaras yeso húmedo. No, es que no se veían huesos, uh -huh. que tenía dientes, tenía botones, pero era como yeso. Y encima las, las cajas esas se habían como hundido pues y eran había... de madera. Las cajas eran de madera sí. que daban los herrajes. Claro. No quedaba nada más de la ropa, no quedaba nada más que algunos botones, nada más. Y después de lo que era el cuerpo, que Esteban Alcántara tenía mucho interés en ver si quedaba la calavera, porque tenía la teoría de que no lo habían matado directamente en el fusilamiento, sino que al final tuvieron que pegarle un tiro de gracia y tal. No se pudo ver, porque realmente imposible. Estaba totalmente deshecho. De hecho, gran parte estaba caído en el de abajo. Cuando con los operarios de Limasa, porque esto es toda la extracción del de cuerpo... Parce -masa. Lo hice, de, eso de Parcemasa, no Limasa. De bueno, la masa. masa también hubiera tenido que ir allí. Gracias a Dios, no. A Dios. Vinieron <risa> los de parte que además hicieron un trabajo sí, espléndido, sí. que montaron allí todo con muchísima discreción, sí, fue muy, muy bien serio, hecho. muy serio, muy a primerísima hora de la mañana para sí, sí. que no hubiera curiosos decir que bien, fue Super profesionales, muy, sí. muy bien. Eh, sacaron todos los lo restos, se pusieron fuera y ya que nos sacamos el armazón pudimos meternos dentro. Y dentro daba mucha pena porque había dos cajas muy grandes de madera rotas, reventada, y los huesos esparramados por allí en dos cajas y allí había yo tengo por la casa una foto de una tibia así de grande eh de un hombre joven evidentemente con el tiro. Se ve el boquete perfectamente en la en el hueso de la, el, el boquete redondo y luego se veían las calaveras con los dientes sanos de gente joven. Claro. Eran todos los compañeros. Estaban enterrados todos los compañeros en dos cajas, que era segunda sepultura, no fue la primera, mm. porque allí se llevaron ya los cuerpos cuando se hizo el traslado en 1841. De, eso es. Llevaban ya 10 años muertos mm. y se hicieron ese traslado allí y entonces bueno, nosotros lo que hicimos tenía la caja de Torrijo y de López Pinto tenían unas placas metálicas eh Diciendo la fecha del traslado y tal, y se reprodujo ese mismo texto en unas cajas de acero inoxidable que se cerraron herméticas, una caja para Torrijos, otra para López Pinto y dos cajas más grandes para los restos de todos los compañeros. Flores Calderón y eso están con la... Todos, con mm. todo el mundo. Entonces se pusieron eh, unos, unos ladrillos levantando del suelo, pero simplemente los ladrillos puestos y las cajas encima de eso para que evitarles en lo posible humedad si se vuelva a inundar porque allí el agua no es que entre porque entre por arriba, entra porque por capilaridad se mete claro. por, la, por los ladrillos ¿y cuándo
1: calculas tú que será la siguiente apertura, Fanny? Porque se ha abierto tres veces nada más en, en la historia. Desde que, Esta se desde documentó, se dejó
2: todo limpio, todo arreglado. De hecho, además, aquello se había abierto alguna vez de malas maneras porque sí. había los restos de una botella de ginebra, Eso había un, gato, un gato muerto, los sí. lo restos de un gato. Bueno, en fin, no. allí había sí. habido algún movimiento. En algún momento alguien había movido, que mira sí, qué pesa, sí. ¿eh? había debido mover la placa, no llegó a entrar del todo porque como estaba taponado con el catafalco, con las dos cajas delante, eso impedía el poder pasar al fondo. O sea, el fondo estaba impecable. Ah, y había otra cosa muy interesante que son unas botellitas con los papeles originales que están en el ayuntamiento, que yo, Elisa aquí, le lo estuvo restaurando y pegando, con los documentos, el bando del alcalde, el bando del gobernador civil, que eso existen más originales en muchos sitios. ¿eh? Pero aquellos se enterraron al mismo tiempo que los restos, en 1842 y... 42 42. fue el traslado. Eso es. Uh -huh. 1840. Estaban Muy allí. Bueno. Los restos nada más que quedaban de una botella. lo otro está Una está cerrada y por dentro nada más que polvo del papel que se ha deshecho. Pero había una que tenía los fajos dentro que estaban mojados como si fuera un trapo húmedo. Y Elisa Aquiles, que es especialista en conservación de papel, lo estuvo extendiendo, los dio protección y están todos guardados en el Es en quizá el algo de lo más emocionante que muy ha hecho. Muy emocionante, muy emocionante. Y también porque Esteban Alcántara estaba súper implicado sí. y, y muy luchó emocionado también. totalmente emocionado. Se implicó con el tema de Torrijos, que para él era Torrijos era como si hubiera un antepasado suyo. vaya. Totalmente emocionado bueno. y fue muy bonito poderlo, poderlo ver y poderlo dignificar, porque lo que hicimos fue dignificar mm. lo resto. Y, y volviendo a la Alcazaba, Fanny, cuando tú ahora
1: vuelves ya a, a, a la Alcazaba, ¿cuál es el primer lugar al que vas? ¿Cuál es tu, tu lugar favorito de la Alcazaba. Te estoy sé que te estoy haciendo elegir mucho. Sí, Pero... me cuesta.
2: Mira, hay dos, dos sitios que para mí son fundamentales. Uno, que no está abierto al público, que es la azotea de la torre donde yo trabajaba. Donde te hicimos las fotos. hiciste la foto al principio. Porque es un sitio muy solitario, ves todo, ves que hay ves. para mí tiene, y aparte he pasado muchos momentos ahí que muchas veces cuando estaba ofuscada o con mucho cabreo me subía allí a que me diera el aire. Mm. O sea que <ríe> he pasado muchos momentos. Uno de los sitios que a mí más me gusta de la Alcazaba es el patio de armas. Eh, sentarme en los escalones del patio de armas una mañana tranquila y ver a los pajarillos, venir a bañarse, a las canalillos de allí, a, la, a bañarse en los canalitos, los, además veces hace que, hacen, que hacen turno, llegan los jilgueros, llegan los gorriones, llegan las palomas, llegan las torturas y todos se van metiendo en los canalillos a bañarse, a mí eso me encanta. Es que la Alcazaba, una, lo que es el monumento, con lo que es el monumento, con lo que es el valor de los restos arqueológicos, junto con el paisaje y la tranquilidad, porque es un entorno absolutamente mágico. Tú vas a la Alcazaba y dependiendo de la hora del día a la que vayas tiene una vista distinta. El material en el que está construido, según la luz que le da, a ti te retransmite una sensación distinta. Si vas por la mañana temprano, unos tonos anaranjados, cálidos, maravillosos, porque toda esa piedra y todos esos ladrillos de distintos tonos te dan una sensación de calidez impresionante, ¿no? Y luego la jardinería, que hace mucho, evidentemente, claro. y que yo espero que la sigan respetando, que no intenten convertirlo en un erial como está la Alcazaba de Almería. Que yo, a veces sí, es importante para la conservación de alguna zona, y nosotros desde luego, yo he sido la primera en que he querido separar vegetación de los muros. Claro que la pero, vegetación a veces puede muy, ser muy en corrosiva. Pero muy en contra de quitar vegetación, porque sí, porque entonces se te convierte en un sitio inhóspito, inhóspito. Uh -huh.
1: Oye, vamos a criticar un poco. A ver. Eh, <risa> ahora,
2: conservamos, con, eh, ahora puede, no, ahora puede. No, eh, puede
1: conservamos ser. bien, tenemos suficientes recursos no. eh, o tenemos que estar... Porque es que yo te conozco a ti desde hace muchos años y sé que Fanny ha hecho el milagro de los panes y los peces mmm, todos los años con su no, presupuesto. No, Entonces no. el momento, Fanny,
2: no. de que recordemos lo ni que tenemos Ni muchísimo que menos, ni muchísimo menos. Habría que invertir muchísimo más tanto en la Alcazaba como en Gibraltar como en el patrimonio del ayuntamiento, que es lo único que es de verdad nuestro. Yo no estoy en contra, por supuesto, de todos esos maravillosos museos que tenemos franquicia, pero lo que es nuestro, es nuestro. Y lo nuestro tendría que estar valorado, expuesto maravillosamente bien, que yo cuando quitaron el Museo Ruso pensé, ah, mira, a lo mejor el patrimonio municipal se va al Museo Ruso con espacio de sobra, y se pueden poner lo que siempre hemos tenido idea, de grandes maquetas, de grandes cosas, en ese espacio maravilloso, y no. Aquello ha quedado, sigue estando almacenado todo, y no hay un Museo del Patrimonio Municipal de Historia de la Ciudad, que es lo que tendría que haber. Un Así museo de tal. historia de la ciudad que englobe el patrimonio municipal, que a fin de cuentas es la historia de la claro, ciudad. Claro, al final, son porque los ¿quién va a ver de Málaga ya las mazas de ceremonia? Hay de 1600 y pico y de 1800 y pico. ¿Quién las va a ver? Nadie las puede ver, están guardadas. Todo ese tipo de cosas. Y no sabemos que existen. Ni que existen, ni lo que son, ni uh -huh. para lo que servían. Pues todas esas cosas en un espacio grande podrían estar magníficas. Y yo pienso que eso sí atraería a turistas, porque mmm, tú vas a conocer una ciudad y quieres saber la historia de esa ciudad que vas. Por eso muchas veces te digo que más gente va a ver la Alcazaba que a lo mejor la catedral, que la catedral es magnífica y no digo que no, pero catedrales hay en muchísimos sitios. Porque la Alcazaba, la
1: Alcazaba sigue siendo el monumento más visitado del Es de el más
2: visitado y es único porque une todo, el ser el monumento árabe con restos desde el siglo X, visible, el estar en un emplazamiento original que se construyó allí y de esa manera con una intención y sigue manteniendo eso y además te permite verla cuando estás abajo, allí arriba la tiene y cuando estás arriba ves toda la ciudad a tus pies por cierto que menuda impresión la última vez que fui ver las torres de Martirico una bofetada en la cara sí, ¿no? una bofetada en la cara y como lleguen a hacer la Mira, torre de aquí, del tal, puerto de aquí, aquí también de decir, de aquí de de las vemos es que estamos al aquí lado. en el
1: estudio de radio de, del periódico, periódico y las tenemos, tenemos vaya, y vaya, casi acá, sacamos la mano lo de lo de pie, por la ventana y como lleguen a
2: hacer la torre del puerto ni te cuento eso ya espero Dios quiera por Dios por Dios que no la lleguen a hacer nunca porque se va a cambiar el sentido de la ciudad por completo
0: por completo
1: absolutamente
0: a mí sí me queda una cosita por preguntar que casi que es curiosidad personal y es que a mí una de las historias que más me ha gustado de que hemos contado aquí en el podcast, que llevamos más de 100 episodios ya, es el, el, la manera en la que se encuentra los restos del, del palacio de la familia Larios. Eh, se encuentran en un estado eh, que bueno que no se esperaba que estuvieran allí, imagino… Eh, se encuentran... de una Es que no quiero adelantarme para que lo cuente Fanny, o sea, si no sí. te importa, dan unas pinceladas de cómo fue todo ese proceso, porque imagino que tuvo que ser entre frustrante, gratificante... Sí. Eh... bueno,
2: gratificante y poco pena porque no por quedaba estaba. mucho. Bueno. Eh, lo que pasa es que yo tuve una época de, de afán in, eh, de inventariar todo el vídeo por haber y a todo el mundo le andaba preguntando y a mí me ha ayudado mucho la gente de la ciudad. Hay mucha gente que no le importa nada todo y otra gente que le importa mucho uh -huh. todo. Y entre esa gente, ya te lo comentaba yo en algún momento, jardineros, barrenderos, me encanta eso. todo este tipo de personas uh -huh. me han ayudado muchísimo, no solamente avisándome cuando había una cosa rota, que yo no lo podía, no puedo tener claro, hojas claro, en todas partes, de distancia de si algo tal. Y me llegó, me dijeron que había unas piedras talladas en, en, una, en un depósito de oletas, que había unas piedras talladas que la gente se sentaba, que estaban a modo de banco allí en oletas. Y entonces pues fui a verlo porque pensé, digo, son restos romanos, como había encontrado otra cosa, en fin. Digo, podían ser restos romanos o algo. Me fui a verlo. Y cuando vi aquello, digo, esto, esto no es romano, pero esto tiene mucha importancia. ¿Esto de dónde puede ser esto? Porque a mí me habían dicho que la portada que tenía... ¿Os acordáis que la alcanzaba donde está ahora el túnel? Sí. El túnel del ascensor tenía también como una puerta de, de, de piedra, que esa ya había yo averiguado que no era de la Casa Lario. Y entonces, sí. bueno, pues me fui a mirar a ver qué era aquello... Y mmm, a base de mucho mirar, por un lado y por otro, de qué podía ser. Primero las, que las fotos, las inventarías, y luego ya buscando, me dije, no, pero si eso parece que es de la portada de la Casa de los Larios. Y entonces siguieron allí, pero ya inventariadas en el ayuntamiento. Sí. O sea, conservadas, limpias, y siguieron allí. Y cuando fueron a hacer los arquitectos esa fuente tan preciosa de la Plaza de las Flores, Exactamente. Eh, pues entonces comentamos... Yo no me acuerdo cómo salió el tema porque hay unas piedras preciosas ahí que se podían integrar en un modelo de fuente moderna. Y se colocaron allí que están francamente bonitas. Es una de las fuentes más elegantes que tiene Málaga.
0: Sí, nosotros muchas veces hemos hablado incluso de hacer algún episodio en referencia exclusiva a las fuentes de Málaga. Porque creo que tienen mucha historia tanto por el, el periodo en el que cada una se hace, el, el hecho de que haya habido muchas muchos eh, cambios de situación de las fuentes tal y como hemos estado hablando antes... Y a mí esa historia de los Larios me parece muy interesante. Eh, ¿Te acuerdas exactamente dónde estaban esas piezas? Digo, para, sí, Porque en, la gente en, se imagina en Fuente Olletas, ¿eh? En, uh -huh. en
2: Fuenteolletas la, la, es una, un depósito grande que hay de masa. Uh -huh. Y hay como un jardincito al lado que tiene unos bancos y unas cosas. Ahí estaban puestas las piedras. De hecho, quedan algunas piedras allí que no estaban talladas ni, ni adornadas ni nada. Siguen estando allí. ¿Y se saben cómo llegaron allí esas piezas? Pues yo eso sí que no lo sé. Eso sí que no lo sé, porque claro, ten en cuenta que el Palacio de los Larios desapareció en el 31, ¿no? Fue cuando lo quemaron, ¿no?
0: Eh, la quema fue, sí, en el... 31, el, 32, en el 30, 33... En el, el 36, ¿verdad? Sí, 36. ¿Y
2: ¿no? en qué año se construyó la, el edificio moderno, la equitativa? Pues la equitativa en los 60. Pues, pero antes tenía que estar el solar limpio. Sí, sí, claro, el solar claro, estaba bueno, limpio. La, sí, sí, ya sí. se tuvieron que llevar las piedras de allí en algún momento y dónde las guardaron, no lo sé porque el ayuntamiento muchas veces el ayuntamiento ha tenido mucha gente que ha tenido deseo de guardar cosas ¿eh? no soy yo la única chatarreta, ha habido muchos y, y, y que han recogido cosas de muchos sitios porque yo me acuerdo que a mí me llamaba una persona que estaba entonces en los servicios operativos se llamaba Pepe Tirado cuando yo entré que también recogía muchas cosas que se iba encontrando piedras de molino o cosas que de pronto en un sitio incluso me avisaba mira unos escalones de una casa que han echado abajo tal y me avisaba iba y, y, ¿no? sí, y, y, y se recogían porque Siempre con la intención de que todas esas cosas antiguas les puedes dar otra segunda vida. Hoy día eso se valora mucho, hace unos claro. años, ¿no?
1: Mira, acabo de consultar la equitativa en el 56.
2: Acuerdo, Pero
1: ves, durante sí. todo ese Pero tiempo estuvo estuvo el solar y durante mucho tiempo también la Pero, ruina a, del Palacio de los claro, Larios.
2: Cuando se llevaran las piedras tal, que aprovecharían lo que se pudiera claro. aprovechar de allí, pues aquellas por el motivo, y no están todas. Y no, o sea y no que, han
1: quedado unas poquitas en la Plaza de las Flores. Han eso quedado, han quedado de... esa, eso han quedado es. esas, como es. curiosidad.
0: Eh, como siempre, bueno, yo tenía claro que no íbamos a ir de tiempo hoy. Sí,
1: bueno, pero yo, creo que, pero yo creo que <risa> pero ha merecido la pena. Bueno, me yo, otro, eh, eh, yo podría y, seguir aquí hasta mañana, pero como... llamáis otro
2: día, y ya otro está, día una otro. lista de preguntas. ¿A qué ha sido...? De... A, a, a...
1: ¿Qué te ha parecido? Porque ah, antes de, de, bien, de la época dice, bueno, estos son... Digo, sí, nada, esto es una charla tranquila, relajada. Hablando con
2: vosotros de que os interesan estos temas, a mí me encanta contarlos.
1: Sí, sí, aquí somos ¿Eh? tres buenos frikis. Qué bueno. Pero bueno, bueno, también bueno. tenemos legión de frikis por detrás, ¿eh? absolutamente, así Absolutamente, absolutamente.
0: Gente que mm. va a disfrutarlo también y, y por mi parte, gracias. Gracias tanto por eso todos estos 43 años como por prestarte a, a venir aquí a hablar con nosotros porque de luego que, que da gusto que es que te ha puedes sido... quedar mirando sí, y hablando. Sí, sí, ha y, sido un lujo,
1: Fanny. Seguiremos encontrando Título de Memoria Sur, el Alcazaba, si no eh, dan permiso. Vamos. Tú, claro, ¿tú que tienes mano, Fanny. Tú que tienes mano, eso que fue <risa> Yo ya cuberte? no
2: tengo mano. Bueno, <risa> Tendrás más tú seguro. <risa> Pero que no te van a poner pega seguro. Y pues a mí tampoco,
1: encantaría. vaya, que no
2: nos van a poner pega. Pues, fíjate, pues Fanny, pues excusa. de
1: verdad que mil gracias. Encantada de que nos haya acompañado. Y por supuesto, volveremos a, a recurrir a ti. Porque además yo tengo que decir que muchas veces cuando hablo de quiénes son mis fuentes, a quién les doy yo el machaque con las locura que me encuentro por ahí, cosas, sí, sí. una de ellas que siempre me coge el teléfono y siempre me atiende fenomenal es Fanny de Carranza. Pero muchas Así gracias. Que es que con Maripepa Lara son mis, dos, <ríe> son mis dos ángeles de la guarda de la historia.
2: Es que era la voz visible de mal ahora mismo bueno. con un montón de temas que a la gente le interesa mucho y, y tiene que darle visibilidad y que el periódico les dé visibilidad, eso es genial. Mm. Eso es pues, genial.
0: Tenemos una historia fabulosa. Absolutamente, pues de verdad, muchas gracias. Fanny, a gracias. Y Ana, a ti no me queda más que citarte la semana que viene, que muchas gracias, una semana más y, y que seguiremos contando Historia de Málaga. Pues sí, la verdad es que sí. Gracias a ti, siempre curro.
1: Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcast y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.